0: El tema que elegí para este día es un tema increíble que a mí me impactó mucho. Quiero decirte por qué. Tú sabes, todas las mañanas, ¿verdad? Todos los mindsets son positivos. Es con el propósito, obviamente, de que crezcamos, de que vamos a aprender, de que podamos nosotros, eh, pues, saber, ¿verdad? Más cómo podemos nosotros eh, tener un crecimiento y un desarrollo personal y de esa manera se refleje no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, con ese propósito, eh, yo vi en la semana pasada un mindset muy bonito. Aquí me confirman, por favor, que ya se ve mi pantalla, que estamos compartiendo pantalla y que no hay, hay ningún detallito. Y eh, en el mindset que nos dio nuestro querido mentor, amigo y líder de este equipo Lead Movement, Isaac Maldonado, él nos hablaba acerca de la actitud. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo él nos decía que debemos de eh, tener una actitud positiva? Pero dime, por favor, coméntame en el chat, porque yo quiero que, que podamos aquí hacerlo, ya sabes, interactivo, que puedas tú participar y podamos eh, los dos, bueno, comunicar la información, ¿verdad? Dime tú, ¿la actitud positiva es algo con lo que nacemos? Es algo con lo que ya es como si cuando, cuando Jehová nos creó dijo, ah, bueno, este es positivo, este va a ser positivo, este va a ser negativo, este, este se va a quejar todo el tiempo, este va a ser alegre. ¿Así son las cosas? ¿Verdad que no, Jessie Gracias. Fíjate que la actitud, la actitud positiva es algo que se crea. Exactamente, Erika, es algo que tenemos que cultivar, ¿verdad?, pero para que podamos cultivarla es necesario también que identifiquemos ciertas cosas que debemos de quitar de nosotros. Y fíjate, después de escuchar el mindset de nuestro querido Isaac, nosotros tuvimos un, bueno, semanalmente tenemos un programa espiritual en donde aprendemos, ¿verdad? También, ya sabes, me encanta siempre compartirte temas espirituales, temas bíblicos, de los cuales nosotros podemos aprender demasiado. Y entonces, la semana pasada analizamos este tema, cuando lo estaba analizando con mi esposo y después que lo vimos en la congregación, dije, este tema se lo, tengo, se lo tengo que compartir a mi familia de Elite Movement y Global Dream Team. ¿Por qué? El tema es acerca de la queja. ¡Ay! ¡Qué terrible es ser uno quejumbroso! Y digo yo uno porque, bueno, no queremos echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Pero dime tú también aquí en el chat, ¿en algún momento tú te has topado con alguien que sea quejumbroso, que se queje de todo? ¿Lo has podido tú ver? ¿Te has podido eh, percibir cómo es que una persona quejumbrosa, la verdad es que es bien difícil poder lidiar o convivir con esa persona? ¿Verdad que sí? Es terrible. Para que nosotros podamos cultivar la actitud positiva, es necesario que si nosotros descubrimos que en nuestra personalidad estamos desarrollando la queja, una actitud quejumbrosa, lo primero que debemos de hacer es desarraigarla de nosotros. Pero bueno, ¿qué es la queja? Aquí quiero compartirte una definición de la queja para que lo puedas tú analizar. Y te digo, lo puedes tomar nota o sacarle una captura de pantalla a esta, a, a, este a esta diapositiva para que tú puedas verlo. ¿Me dices, por favor? ¿Verdad? ¿Por qué no debemos ser quejumbrosos? Bueno, lo primero, ¿verdad? Es que debemos de identificar, ¿verdad? ¿Qué es quejarse? Dice que la queja es un discurso interno. Fíjate, un discurso interno que nosotros nos decimos, ¿verdad? O también es un discurso externo, lo que vamos y le decimos a alguien más, ¿verdad? Y se transmite con la intención de expresar, aliviar un malestar, un dolor, un sufrimiento, o con la intención de criticar algo o a alguien. Puedes notar la, la definición, ¿verdad? Con esta definición sacamos entonces dos tipos de quejas. Ajá. Y quiero que las cheques. Qué interesante es esto. A mí me encantó este tema. Mira, son dos tipos de quejas. La primera es una queja funcional. Aquí lo puedes ver en el lado moradito de la, de, de la pantalla, de la diapositiva. Y dice que esta puede ser una queja justificada. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recibir atención o apoyo cuando es necesario y a detectar lo que no está bien. ¿Para qué? Dice, para poner en marcha una solución. Y entonces pongo yo esta imagen y quiero que la veas, ¿verdad? Y, y, y pues bueno, lo hagas tuyo, ¿verdad? Una queja funcional o justificada es con el propósito de encontrar una solución, ¿verdad? Y por ejemplo, digamos aquí estamos viendo como una consulta, ¿verdad? Con un doctor. Y esta joven está expresando cierto dolor abdominal, ¿verdad? ¿Verdad? Si ella no se queja o si ella no externa ese, ese dolor, pues difícilmente el doctor puede detectar el problema, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho que, por ejemplo, con los bebés es muy difícil poder detectar qué es lo que pasa porque, bueno, para todos los que son papás o que hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de convivir con, con padres que tienen bebés eh, chiquitos, pues los niños, los bebés, no son capaces de expresar en dónde les duele. Y verdad que muchas veces los bebés lloran y lloran y lloran y lloran. Es su forma de expresar que algo no está bien en, en ellos, ¿verdad? Y quizás tú como mamá o papá ya le diste comer, ya le cambiaste el pañal, ya lo bañaste, ya lo dormiste o trataste de dormirlo. Y diversas cosas y el bebé no para de llorar. ¿Por qué? Porque no está algo bien, ¿verdad? Sería más fácil que cuando uno como está grande, ¿verdad? ya empezamos que si con un dolor de cabeza, que si nos duele a lo mejor la espalda, los pies, algo interno. Entonces eso empieza así como que ¡ay! y te está avisando que algo está mal y entonces tú te quejas y buscas la solución. Ok, hasta aquí vemos que hay ciertas quejas que sí son justificadas. Sin embargo, de las que yo te quiero pedir el día de hoy que desarraigas de ti, son esas quejas disfuncionales las que puedes ver del otro lado de la pantalla. Estas quejas, fíjate qué tan malas son, porque nos cargan de energía negativa, nos alejan de la búsqueda de soluciones y producen malestar y estrés entre las personas que te rodean. ¿Notaste? Por eso es que ahorita que te decía, si has conocido a alguien que es quejumbroso, híjole, o sea, dices, no, mejor no, no quiero hablar con esa persona porque nada más se la pasa, queje y queje. Y si la escuchas, luego andas tú también, bueno, a mí me ha pasado, anda uno con dolor de cabeza de nada más estar, uy, oh, no, escuchando a esa persona que solamente se está quejando, que todo lo ve mal. Ah, bueno, con todo esto, familia, eh, con información previa, ahora quiero compartirte un relato bíblico. Y quiero, por favor, que pongas toda tu atención. Ahora sí, pon toda tu atención en lo que te voy a decir. Aquí en la siguiente eh, diapositiva te pongo la referencia bíblica, los textos, para que si quieres esas anótanlos y después los puedes buscar en tu propio ejemplar. Quiero que veas, te voy a hablar un poco del contexto. Vamos a hablar acerca del pueblo de Israel. ¿Quién de aquí conoce la historia ¿verdad? acerca del pueblo de Israel? A lo mejor muchos ya han leído esa parte de la Biblia, se las han contado, la han analizado y podrán saber que podemos aprender muchísimas cosas del pueblo de Israel, infinidad. Por ejemplo, al principio te digo, te voy a hablar un poco de contexto eh, y, y lo voy a hacer breve porque, pues bueno, no nos alcanzaría el tiempo para poderte dar todos los detalles, ¿verdad? Pero bueno, te cuento, el pueblo de Israel se mudó a vivir en una área de la tierra de Egipto y en, este, eh, en ese entonces, pues bueno, contaban con el favor del faraón al principio, pero conforme fue pasando el tiempo, ellos se multiplicaron, se hizo una nación muy grande y entonces... Pues bueno, obviamente el faraón al principio pues, falleció, pasó otro faraón y entonces empezaron a ver al pueblo de Israel como una amenaza para Egipto, para la nación de Egipto. Y entonces, ¿cómo, pues, cómo pensaron ellos en que iban a lograr hacer que no, no este, pues que no se, esa multiplicación que ya tenían, pues no llegaran y los dominaran, ¿verdad? Dijeron, pues la forma de hacerlo es, esclavizándolos si tú analizas también eh, en la Biblia dentro de la ley que Jehová les dio a los israelitas él estableció cómo se tenían que tratar a los esclavos de forma digna, sin embargo todas aquellas naciones que no se llaman por la ley eh, divina, por la ley de Jehová pues a los esclavos los trataban mal, dime tú cómo los trataban tú sabes cómo, cómo en ese entonces se trataba a un esclavo cuéntame aquí en el chat Incluso hoy en día, bueno, está prohibida, prohibida la esclavitud, sin embargo, sabemos que se dan casos así, ¿verdad? Que no se les trata bien, se les maltrata, no se les da alimento, se les trata de manera denigrante, exactamente, Lina. Humillaciones inhumanamente, exactamente. De esa forma, Egipto empezó a tratar a la nación de Israel. Y quiero que analices este texto, este primer texto, Éxodo capítulo 3 versículos 7 al 9. Mira, te lo voy a leer. Después tú lo lees en tu Biblia, ¿ok? Fíjate, dice, Jehová al escuchar todo eso busca a una persona para liberar a su pueblo. Y elige a un hombre que se llama Moisés. Lo eligió como líder para sacar a su pueblo de Egipto. Y entonces cuando va y habla con Moisés, le dice estas palabras. De veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas por culpa de los que lo ha, los han esclavizado. Conozco bien sus sufrimientos. Así que bajaré para libre, liberarlos del Egipto. Pues han llegado hasta mí las quejas del pueblo de Israel. He visto la crueldad con la que los egipcios los están oprimiendo. Ven, voy a enviarte ante el faraón. Tú sacarás de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Fíjate, primera cosa, ¿verdad? Jehová presta atención al clamor de queja que tenían los israelitas. ¿Por qué? Porque los estaban oprimiendo, porque los estaban tratando mal. De una forma, como ya se enumeró en el chat, denigrante, inhumana. Se les humillaba. De una forma horrible. Y entonces Jehová dice, ok, ya es hora, ya es tiempo de liberar a mi pueblo. Y entonces manda Moisés. El relato menciona que Jehová hizo impresionantes actos milagrosos a fin de liberar a su pueblo. Porque Faraón no quería dejar ir a los israelitas. Entonces él se valió de numero, numerosos milagros para demostrar su poder salvador. Y se los lleva, por fin los saca de Egipto. Te digo, todo eso no te, lo, no te voy a dar esos detalles. Te invito a que leas, ¿verdad? Leas Éxodo, está todo, la, eh, todo el relato detalladamente en Éxodo. Pero bueno, en fin, es que salen de Egipto, ¿verdad? Y quiero que empieces a ver, después de ver tanto milagro, ¿verdad? Después de ver cómo es que su Dios los estaba cuidando y queriendo llevar a un lugar para protegerlos. Dime tú, si estuvieras entre los israelitas, ¿cómo te sentirías? Cuéntame en el chat. Ya viste muchos milagros, ya viste ese poder impresionante. ¿Cómo te sentirías tú bajo ese, ese cuidado, bajo ese poder? Fíjate, muchos pudiéramos analizar y pensar, pues totalmente agradecidos e infinitamente eh, bendecidos de contar con ese poder protector, y quiero que veas, mira, cuando Moisés los saca, en efecto, afortunados, los saca de la, de la tierra de Egipto, se los lleva hacia el desierto, ¿verdad? Y mira lo que dice ahora Éxodo 16, 3 al 4, por separado el versículo 31. Quiero que, que veas estas palabras. Los israelitas le dijeron a Moisés, después de que ya estaban en el desierto, que ya pasaron todas esas obras milagrosas, le dijeron a Moisés, mejor hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. Pero ustedes, hablando de Moisés y, y su hermano Aarón, dicen: nos trajeron a este desierto para que todo el pueblo se muera de hambre. Y fíjate, dice el cuatro, entonces Jehová le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan de los cielos. Y en el 31 dice que la casa de Israel llamó maná a aquel pan, era blanco como la semilla de cilantro y sabía a galletas con miel. Quiero que pienses, ¿acababan de ver el poder salvador de Dios a favor de ellos? Y dijeron, no, hombre, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Allá comíamos tan rico. Allá estábamos comiendo esas ollas de carne. No, hombre, estábamos, híjole, deliciosos. O sea, era la vida, la mera vida buena allá en Egipto. ¿Puedes darte cuenta cómo es que la queja, después de que se quejaron de lo mal que pasaron en Egipto, de todo lo malo que los egipcios les hacían vivir, ahora vienen y se empiezan a quejar de Dios. Y Dicen, no hombre, mejor nos hubieras dejado morir en Egipto, porque allá sí vivíamos bien. Nota qué incoherentes fueron sus palabras. Y entonces Jehová una vez más a favor de su pueblo, hace que llueva, dice, este, estas semillitas del cielo, y menciona, fíjate, hasta eso, menciona el versículo 31, que sabían a galletas de miel. Tenían que saber rico, o sea, no, no, no podemos, yo no me puedo imaginar que se estuvieran comiendo algo que, que les amargara, que no les nutriera, no, era alimento que Dios les estaba dando y ellos lo podían disfrutar. Ahora, quiero que veas, ¿ok?, Hace eso una vez más en medio del desierto Jehová a favor de su pueblo. Y de hecho menciona que aunque duraron muchísimo tiempo en el desierto y obviamente pasaron por circunstancias difíciles, pero Jehová siempre estuvo proveyéndoles. Ahora quiero que analices hasta dónde llegó la actitud de los israelitas. En Números, pasamos a otro de los libros de la, de la Biblia, en Números capítulo 11, y quiero que analices estos versículos. El versículo 1 menciona una vez más, o sea, y esta no fue la segunda, fueron muchísimas, pero las quise resumir así, para que veas tú el poder tan negativo de una queja. Dice el versículo 1. Ahora bien, el pueblo comenzó a quejarse con amargura delante de Jehová. Con amargura. Versículo 4 a 6 dice, y la multitud de extranjeros, fíjate, ya no solamente eran los israelitas, sino también los extranjeros que se unieron a, a la nación. Dice que había entre ellos, expresaron sus deseos egoístas. Y los israelitas también se pusieron a llorar de nuevo y a decir... Fíjate lo que empezaron a, de qué se empezaron a quejar de nuevo. ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cuánto echamos de, meno, de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nos estamos quedando sin fuerzas. Lo único que vemos es este maná. ¿Puedes notar esa queja? ¿Y puedes notar los ciegos que se quedaron los israelitas? Porque fíjate, hasta dijeron, uy, comíamos pescados, sandías, puerros, hasta estaban añorando las cebollas y los ajos. Fíjate, y dicen, todo eso lo obteníamos gratis en Egipto. ¿Y era cierto? Fíjate, que mi memoria acaba de decir, no es cierto, eran esclavos. Los israelitas en Egipto eran esclavos. No conseguían absolutamente nada gratis. Todo lo tenían que pagar con el sudor de su frente y bien pagado, porque el trabajo que los hacían eh, tener los egipcios era una cosa exagerada. Y en efecto, su actitud quejumbrosa nubló su razonamiento. No pudieron ver más allá. Y todavía hasta dicen ahora, um, ya nada más vemos esa semana, esa semana así como cualquier cosa, el alimento que Jehová les estaba provella, pro, pro, bueno, dando, <ríe> perdón, que les estaba dando de forma milagrosa. Y les decía hace un momento. Este alimento tenía que ser lleno de nutrientes y aparte tenía un sabor delicioso. Entonces, por eso ellos, por la queja, ¿verdad? Se nublaron totalmente y entonces los israelitas empezaron a quejarse y esa, esa queja la empezaron a, a, pues a, a propagar y por eso dice que también los extranjeros empezaron a hacerlo. Pero ahí no paró la cosa. Ahora quiero que veas en los versículos 10 a 15 lo que pasó. Fíjate lo que menciona y qué fue lo que dijo Moisés ahora. Moisés, el líder de la nación. Esa persona que Jehová eligió, vio sus cualidades. De hecho, él también lo educó, ¿verdad? A fin de que fuera la persona correcta para guiar a su pueblo. Todos pudiéramos pensar que pues era muy fuerte Moisés, por eso fue que, que, que Dios lo eligió. Pero quiero que veas ahora, que notes lo que pasó después de toda esta queja tan horrible que tenían los israelitas. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Versículos 10 a 15, él mencionó, mira. Moisés oyó que el pueblo lloraba, una familia tras otra. Y dice, Jehová se enojó mucho y Moisés también estaba muy disgustado. Entonces Moisés le dijo a Jehová, ¿Por qué haces sufrir a tu siervo? ¿Qué he hecho yo para no contar con tu favor y que me obligues a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? Yo solo no soy capaz de soportar a todo este pueblo. Es demasiado para mí. Si así es como me vas a tratar... Por favor, mátame de inmediato. Si cuento con tu favor, no me hagas ver más calamidad. Dime en el chat, ¿qué fue lo que deseó Moisés después de ver la actitud quejumbrosa del pueblo de Israel? ¿Lo notaste? ¿Pudiste ver qué fue lo que quiso él? La muerte. Ya era tanta la queja y era un peso tan grande que él dijo, mejor mátame. Ya también se quejó frente a Jehová y le dijo, mejor dame la muerte porque yo ya no puedo con esto. Es demasiado. Quería morir. ¿Puedes darte cuenta lo peligroso que es la queja? Lo peligrosa que es lo destructiva que es, te ciega a fin de que no puedas ver la realidad y llegas a dañar a otras personas. De este relato, de estos versículos, quiero decirte tres razones por las que no debemos caer en esta actitud. ¿Cuáles son? La primera es porque llegamos a ser nosotros egoístas o desagradecidos si caemos en quejarnos, si sucumbimos a esa actitud negativa. Porque, fíjate, el pueblo de Israel, su actitud cambió totalmente. De la gratitud que sintieron al principio por toda la liberación, verdad, por todos esos actos milagrosos de los que te comentaba, que ellos fueron testigos, de cómo Jehová los libera de Egipto y luego cruzan el Mar Rojo, porque eso también fue un acto de liberación increíble, olvidaron ese agradecimiento y entonces cuando vienen las incomodidades del desierto, empezaron a quejarse. Y entonces sustituyeron el agradecimiento por el descontento. Y entonces iban una queja tras otra queja. Y entonces, en vez de agradecer a Jehová por su liberación, más bien lo culparon. Su actitud quejumbrosa los llevó a pensar de forma equivocada de que Jehová era el culpable de su muerte. De que entonces, por él, estaban privándose de, de la carne, del pescado, de las sandías, de las cebollas y de los ajos, háganme el favor, ellos estaban deseándose eso porque decían que eran gratis en Egipto, y una vez más no era cierto, pero entonces se dejaron cegar, nublar la vista, y entonces la actitud quejumbrosa los llevó a ser desagradecidos, ¿quién de aquí quiere llegar a ser desagradecido?, Quiero imaginarme que ninguno. Por eso el primer antídoto para dejar de quejarse es agradecer. Y aquí seguramente te hace sentido todas las veces que te hemos dicho que empieces y termines tu día agradecido. ¿Verdad que sí? Te hemos repetido una y otra vez. El agradecimiento es lo que te va a hacer que seas feliz y que te... Cada día mantengas una actitud positiva como la de la que nos hablaba Isaac. Agradecimiento. Porque la primera cosa que si nosotros hacemos, nos libramos de la queja. Ahora, segunda razón por la que no debemos caer en esto. Porque desanimamos a otros. ¿Tuviste? Números 11, 10 al 15. Moisés, después de escuchar al pueblo, deseó la muerte. Y mira, aquí nosotros tenemos una familia, un equipo maravilloso que se ha convertido en nuestra familia. Y si sí es cierto, podemos expresar ciertas quejas. Ya vimos al principio, hay ciertas quejas que nosotros podemos expresar ¿con qué propósito? Con el propósito de buscar una solución. Oh, pero cuidado si empezamos a quejarnos del compañero, de si de la otra línea, que si de otro equipo, que si, ¿por qué? Porque si empezamos a hacer esto y saturamos a nuestros líderes o mentores con nuestras quejas, ¿qué va a suceder? Te decía yo hace ratito, Moisés seguramente tenía que ser una persona fuerte. Por eso tenía cualidades tan impresionantes que Jehová lo eligió como el líder que iba a llevar a su pueblo, que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Hoy por hoy, el equipo Elite Movement Global Dream Team está lleno de líderes maravillosos que nos están ayudando a todos para que salgamos pues del estilo que tenemos ahorita, del estilo de vida que tengamos y desarrollemos las habilidades que necesitamos para aquella libertad que estamos buscando. Y sin duda alguna, si están en donde están, es porque han desarrollado ellos habilidades increíbles que no son egoístas, lo están compartiendo con nosotros. Ah, pero si nosotros caemos en esta actitud quejumbrosa y entonces solamente nos quejamos con ellos y una queja y otra queja y otra queja tras otra queja, podemos llegar a hacer que todo el trabajo tan increíble que ellos mismos ya han pasado, ese proceso que ya ellos mismos vivieron, también llega un momento en que digan, ay, ya es suficiente, o sea, mi equipo en vez de buscar soluciones, mi equipo en vez de ayudarme, mi equipo en vez de, de, de hacer que, que esto crezca y se haga sólido, más bien nada más están queja tras queja y entonces esto se va a debilitar. Por eso es que esa actitud tenemos que eliminarla por completo de nosotros para que no le afectemos a los demás, Ahora, imagínate, afectamos hacia nuestros líderes y mentores. Si nos quejamos, también vamos a afectar a nuestro equipo, a las personas que están empezando a trabajar con nosotros. Y en vez de que ellos agarren seguridad en el trabajo, en la actividad diaria que deben de hacer, más bien también van a decir, ay, no, esto es demasiado difícil. Si ella misma se anda queje y queje, yo no puedo. Eh, si ella que lleva más tiempo, pues yo tampoco menos, yo que voy empezando. Por eso no debemos quejarnos. Y la tercera razón por la que no debemos caer en esta trampa, simple y sencillamente, es porque no le agrada a nuestro Dios. Ya vimos eh, en varias partes de los versículos que te leí, mencionaba, ¿verdad?, que él eh, eh, se encontraba disgustado y, de hecho, por esta actitud que es humorosa que adquirió eh, el pueblo de Israel, también recibieron, pues, la consecuencia de... Porque acuérdate, toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Y entonces, si nosotros empezamos a quejarnos, no va a haber de otra más que vamos a tener una reacción negativa, ¿verdad? Porque estamos sembrando algo negativo. Entonces, hay que tener cuidado con esa actitud. Esas son las tres razones por las que no debemos caer en la queja. Pero bueno, ¿qué? Si de repente nos hacemos un análisis, te invito a que honestamente te hagas un análisis ¿ok? propio. Ojo, es personal. No vamos a empezar, uy, sí, fulanito, si sí es bien quejumbroso. No. Esto es personal. Volteate a ver tú. Ponte frente a un espejo si es necesario. Obsérvate de forma honesta y ve si en ti está esa actitud quejumbrosa. Porque mira, hay muchas razones por las que nos llegamos a quejar. ¿Por qué? Mira, porque lo hemos aprendido de otros. Por hábito, qué feo hábito, pero bueno, puede ser que sea un hábito. También por tener un tema de hablar. Has visto que hay gente que, que a lo mejor pues, no, no habla mucho, pero ah, empezamos a hablar de quejas y uy, se suelta como hilo de, miel, de media, dicen por ahí. También por la tendencia pesimista, por ser, incluso si llegamos a ser perfeccionistas o, o exigentes, eh, empezamos a quejarnos de otros por falta de empatía o simplemente porque nos hemos contagiado de otros. Esas, por diferentes razones nos empezamos a quejar. Entonces te invito a que tú veas en ti si por ahí, por alguna razón, por alguien externo, por hábito, por... Cualquier razón, empiezas a quejarte. Entonces ahora quiero darte y regalarte esta mañana nueve acciones prácticas para que dejes de quejarte. Completamente, para que dejes la queja fuera de ti. ¿Cuál de todas, corazón? Gracias, César. Eh, ¿cuál diapositiva, en cuál estoy Mari para que me puedas indicar cuál diapositiva necesitas por favor? porque estoy en nueve, nueve acciones prácticas para dejar de quejarte y quiero la anterior en donde estaba el texto me indica si esta es o una anterior Mari, por favor y ahorita que ya encontramos la diapositiva que necesitas ya vemos, en la última diapositiva viste un cuadrito, ¿verdad? Un cuadrito amarillo, en donde te invito, por favor, que hagas algo similar. A lo mejor en un post-it, ¿verdad? O en una hoja de color, con gusto, Mari. Ay, perdón. Con mucho gusto, Mari. En alguna hoja de color, la que sea, pero que hagas, por favor, esta hojita. La puedes ver prohibido quejarme. Y esta hojita la vas a poner en el lugar más visible que tengas o en, el, en todos los lugares de tu casa, si es posible, para que entonces a cada vez que la veas y si empiezas a quejar, te digas, Ay, no no, tengo prohibido quejarme. Y ahora te pido por favor que anotes estas nueve acciones que te voy a invitar a que hagas a fin de que dejemos esa actitud de lado. A que cuando empecemos a, a, o se, sintamos el impulso de quejarnos de forma negativa, digamos, en eh, el momento, por ahí no va. La primera acción es decidir si quieres dejar de quejarte. Y adquiere contigo mismo el compromiso de cambiar. Fíjate, me encanta, porque estas son palabras que muy eh, constantemente escuchamos aquí en nuestros Mindset y en las mentorías que hemos tenido, incluso con, con nuestro Alejandro Mateo, nuestro corona del equipo. Tenemos que tomar el compromiso con nosotros, no con nadie más, con nosotros mismos para cambiar y entonces vamos a decidir, porque mira, si no tomamos esa decisión, si no nos comprometemos a, a dejar de quejarnos, puede que sí identifiquemos, ¿no? Pues sí, yo me quejo mucho, pero si no, no tomamos ese compromiso, pues va a ser así de, pues bueno, este mindset fueron 50 minutos, buena información, pero hasta ahí, y al ratito vamos a sucumbir a esa actitud. Entonces. Ten, tenemos que identificarlo y comprometernos a cambiar. Esa es la primera acción. La segunda, expresar lo que, no, lo que no nos hace bien, pero sin quejarnos. Ya viste en la diapositiva en donde te hablaba acerca de los dos tipos de quejas, ¿verdad? Si algo no nos hace sentir bien, algo nos está molestando, algo no nos está sumando, bueno, ok, vamos a expresarlo pero ¿cuál es el propósito de una queja saludable? ¿Te acuerdas? Si no, vamos a regresar aquí a la diapositiva. Una queja funcional o justificada es con el propósito de encontrar una solución. Entonces, ¿y algo? Claro que sí, corazón. Es decidir si quieres dejar de quejarte. Lina, decidir. Y entonces, adquirir un compromiso de cambio. okay Esa es la primera. Y la segunda es expresar lo que no nos hace bien, pero sin quejarnos. O sea, que si algo no nos está haciendo bien, vamos a expresarlo, pero con el propósito de buscar una solución. ¿Ok? La tercera, la tercera acción que te voy a invitar a que la hagas es que transformes las quejas en soluciones en muchas ocasiones familia si nosotros vemos verdad e esa queja eso, eso que está empezando a, a molestarnos nosotros mismos sin necesidad de quejarnos sin necesidad de expresárselo a alguien más nosotros mismos podemos encontrar la solución entonces familia te pido por favor cuando algo empiece a molestarte, porque muchas veces la queja es con respecto a algo que no está en tus manos modificar. Así que si tú puedes, por favor, busca la solución antes de quejarte. ¿Okay? Cuarta acción. Sé consciente de las veces que te quejas. ¿Cómo vamos a ser consciente? ¿Te acuerdas o has visto...? o en, a lo mejor de a ti misma te ha pasado. Cuando llegamos a sufrir problemas eh, de la presión, hipertensión, ya sea que se te sube la presión o se te baja la presión, o incluso también problemas de azúcar, ¿verdad? Cuando empezamos con problemitas de la diabetes o ya tenemos diabetes, el doctor nos manda para que podamos ver, ¿verdad? Qué tan mal estamos o Qué, o qué tanto vamos mejorando, nos dice el doctor que monitoreamos eh, esos niveles, ¿verdad? Y si es la presión, pues nos manda a tomarnos la presión en la mañana, en la noche, que si es la azúcar, igual, antes de comer, después de comer, en ciertos horarios. Y dice que tomemos nota, ¿verdad? Y dice que eso lo hagamos por prolongados días, no sé, quizás 10, 15 días para que veamos día a día cómo están esos niveles, ¿verdad? Con respecto a la, la presión sanguínea o el azúcar en nuestro cuerpo. Y de esa manera, incluso nosotros mismos podemos determinar si vamos mejorando o vamos empeorando. Ah, bueno, con respecto a esta actitud, te pido que hagas exactamente el mismo monitoreo. ¿Cómo? vas a empezar a hacerte consciente de las veces que te quejas y lo vas a notar. ¿Ves por qué es tan importante que tengas tu libreta de anotaciones? Entonces busca, vas a apartar una hoja y vas a decir veces es que me quejo, ¿ok? Ahorita, por dicha, casi todos, ¿verdad? No voy a decir que, que todos, pero la mayoría tenemos el privilegio de estar aquí en casa sin salir mucho, ¿verdad? Entonces, si empezamos a quejarnos, vamos a notar, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, ya, ay, perdón, hoy me quejé por esto. Bueno, no, hoy no, sino que ahorita a 10.50 de la mañana me quejé por esta razón. ¿No? Este, 11.30 de la mañana me quejé por esta razón. Y así, vamos a ir anotando. ¿Qué va a pasar con este monitoreo? Mira, va a suceder dos cosas. Una, como te vas a ser consciente de cuántas veces te estás quejando, vas a acordarte muy bien de esta información y vas a saber lo malo que es hacerlo. Y entonces vas a empezar a dejar de quejarte. Y si a lo mejor hoy mismo empiezas a hacer este ejercicio, posiblemente te sorprendas que sean muchas las quejas. Ah, pero si lo haces mañana, pasado, posiblemente para el próximo martes, si yo te pregunto cómo, fue, cómo te fue con el, eh, con el ejercicio de anotación de tus quejas, posiblemente ya me digas que para el martes tienes menos de la mitad de las veces que te quejaste hoy. Eso es lo poderoso de, lo que, de que te hagas consciente de las cosas que haces. Entonces te invito, ese es el, acuérdate, el cuarto, la cuarta acción es que anotes, ¿ok? Quinta acción, vas a anotar también, aparte de tus quejas, vas a anotar también las ventajas de no quejarte. Y la vas a dejar en un lugar visible una vez más y la vas a leer todos los días. Junto con este, este cuadrito en donde dice prohibido quejarme, vas a anotar las ventajas de no hacerlo, ¿verdad? Las ventajas que tiene para ti el que no te quejes, ¿verdad? Sexta acción. Vas a entrenar tu mirada positiva. Y quiero que prestes mucha atención a este dato. Entrena tu mirada positiva. ¿Qué consiste o en qué consiste esto? Ok, te que voltees a ver a tu alrededor... Y pienses en todo lo bueno que hay a tu alrededor. Y piensa en todo lo bueno que hacen las personas que están a tu alrededor. Y piensa en lo que está bien. Ok, sí, fulanito ya me hizo enojar o me quejo porque fulanito no... Hizo tal cosa que yo esperaba. Ah, pero sin pedírselo, hizo otra cosa a mi favor. Piensa en lo bueno. No te concentres en lo malo. Y por eso es así. Entrena tu mirada positiva. Que seas capaz de ver lo bueno, incluso en las cosas malas. ¿Ok? Séptima eh, acción. Vamos a pensar en una vida libre de quejas. Dentro de la visualización que hacemos todos los días, todos los días, todos los días, acuérdate que estamos visualizando una meta, estamos visualizando un rango, estamos visualizando un estilo de vida, estamos visualizando algo para nuestro futuro. Dentro de esa visualización, por favor, incluye que tu vida va a ser libre. ¿Te quejas? Por favor, mételo ahí dentro de tu visualización, dentro de tu meta a seguir, es que vas a estar libre de quejas. Y te acuerdas que cada vez que hacemos el ejercicio de visualización, que empezamos a, a pensar y decir las cosas que queremos, como si ya estamos en posesión de eso, entonces desde hoy vas a vivir una vida libre de quejas. Octava acción. Ponte al día sin quejarte para empezar. ¿Qué significa esta acción? Al despertar, por favor, no empieces con quejas. No satures tu mente de quejas, de pensamientos negativos. No empieces, ay, es que ya me duele esto, ay, no, es que esto, lo otro, ay, y ahora hoy tengo que lidiar con cierta situación. No, por favor. ¿Antídoto de la queja cuál es? A ver, en el chat, acuérdate. ¿Cuál es el principal antídoto de la queja? Por favor, en el chat, familia. El primer antídoto es el agradecimiento. Así que antes de quejarte, agradece. Dar gracias. Y última acción, familia. Lo más importante. Contagia la actitud, no queja comparte esta información con alguien más tú que ya eres líder tú que ya tienes un equipo por favor, comparte toda la información de este mindset con todo tu equipo, compárteselo diles lo, lo pe peligroso que es ser uno que es quejumbroso y cómo podemos deshacernos de esa actitud, para que de esa manera empecemos cultivando la actitud positiva que tanto necesitamos para nuestra vida personal, así como para nuestro negocio Así que familia, con esta información me despido el día de hoy. Ya sabes que todos los días es con el propósito de compartir contigo información de valor para tu crecimiento y desarrollo personal. Espero que les haya servido y si es así, por favor compártelo compártelo, siempre va a haber alguien con quien puedas tú compartir esta información tan poderosa y cómo es que también si te sirve a ti, les puede servir a mucho más así que de corazón familia me despido de este día con todo gusto Elena, con todo gusto familia, me da muchísimo gusto espero los martes con ansias para poder compartir con ustedes esta, este espacio un abrazo Telina, muchísimas gracias igualmente Mariluz, igual se les quiere demasiado, familia. Cuídense mucho y ya saben, vamos a, a seguir en actividad. Cualquier cosa, estamos a un mensaje de distancia, familia. Así que ahí estamos en contacto. Cuídense mucho y que tengan bonito día. Chao.